0: Podcast. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil. Der Reise.
1: Hamburger Verse verewigt und in Bronze gegossen sind die Ameisen ja an der Elbe in Altona. Geschrieben hat dies Joachim Ringelnatz. Der Kabarettist, Schriftsteller, Maler und Theaterautor wird am 7. August 1883, also vor 140 Jahren, als Hans Bötticher im sächsischen Wurzen geboren. Seine Gedichte sind eine Mischung aus Tragik, Komik und Lebensweisheiten. Von jedem etwas, so wie das Leben des Joachim Ringelnatz war. Sein Nachlass ist von der Familie dem Ringelnatz-Museum in Cuxhaven übereignet worden. Darin viele Gemälde, aber auch das Manuskript eines Theaterstücks, das sich um Hamburg und die Reeperbahn dreht. Dies ist der Hafenkonzert-Podcast zur Sendung Ausgabe 3585. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin! Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Bei uns geht es heute um den Dichter und Seemann Joachim Ringelnatz. Und wer mehr über ihn wissen möchte, der fährt am besten nach Cuxhaven ins Ringelnatz-Museum. Das habe ich auch getan. Hier bin ich verabredet mit Erika Fischer. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Mann vor mehr als 20 Jahren die Idee für eine Ringelnatz-Stiftung, die Trägerin des Museums ist. Erika Fischer ist heute die Vorsitzende dieser Stiftung und leitet das Museum und das tut sie ehrenamtlich. Von ihr möchte ich zunächst wissen, wie denn der Ringelnatz nach Cuxhaven kommt.
2: Ja, das hat eine Vorgeschichte. Es gab im Rahmen der Expo äh, den Aufruf an viele Institutionen, etwas beizutragen. Und da gab es bei äh, der Universität Göttingen Wissenschaftler, die die Idee hatten, Ringelnatz als Maler zu erforschen. Natürlich kamen sie auch nach Cuxhaven, denn Cuxhaven war eine prägende Zeit für Joachim Ringelnatz und so lernten wir uns kennen. Als dieses Forschungsprojekt abgeschlossen war, hatte man weit über 200 Exponate gelistet und es gab zum ersten Mal ein Werkverzeichnis und es gab eine große Ausstellung, die zuerst in Göttingen lief, in der Universität, mit vielen Exponaten, die bisher völlig unbekannt waren. Und da gab es schon eine große Resonanz in der Bevölkerung. Dann ging die Ausstellung nach Cuxhaven, hier in Schloss Ritzebüttel, und auch hier gab es so einen großen Erfolg, dass man gar nicht erwartet hatte, wie Ringelatz noch präsent war in den Köpfen der Menschen. Dann ging sie auch weiter nach Wurzen in Sachsen, wo Ringelatz ja geboren wurde. Aber in dieser Zeit formte sich bei uns, als die Ausstellung lief in Cuxhaven, die Idee, eigentlich müsste er unbedingt ein Museum haben, denn er hatte noch kein eigenes Haus für sich. Und so hatten wir aus heutiger Sicht die abenteuerliche Idee, ihm hier ein Museum einzurichten. Und seitdem freuen wir uns hier jeden Tag an Ringelnatz und eben die vielen Gäste, die uns besuchen, auch.
1: Und dieser Joachim Ringelnatz, der war ja tatsächlich
2: eine Zeit lang mal hier in Cuxhaven. Ja, das war ja überhaupt der Zusammenhang, sonst hätten wir vielleicht diese Idee gar nicht gehabt, aber Cuxhaven hat ihn geprägt und er hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Als Marine im Krieg und das sind seine Kriegserinnerungen, eine Autobiografie eben zu der Zeit. Dieses Buch ist 1928 erschienen, übrigens zeitgleich mit Remarque, im Westen nichts Neues. Und dieses Buch wird auch heute als Antikriegsliteratur eingeordnet. In diesem Buch beschreibt er alle Menschen mit richtigen Namen. Auch die Menschen, die er in Cuxhaven kennengelernt hat. Und das kam nicht immer so gut an bei den Cuxhavenern. Aber auch in der Marine. Alle Vorgesetzten, alle Kameraden waren mit richtigen Namen benannt. In der Marine gab es einen Aufschrei. Und selbst der Admiral Ruge hat noch in den 60er-Jahren verkündet, auf einem Kongress nie wieder Ringelnatz. Also so tief fühlte sich die Marine wohl, ja, lächerlich gemacht. Sprechen wir über das Haus hier. Sie haben es gesagt,
1: letztes Jahr, 20 Jahre gibt es dieses Museum. Sie haben es äh, gefeiert wahrscheinlich. Davor lagen Monate, die sicher auch für Ihr Haus schwierig waren, Stichwort Pandemie. Wie sind Sie durch die Jahre gekommen?
2: Ja, das war schwierig. Aber wir haben Unterstützung bekommen, die Corona-Förderung, aber auch durch das Arbeitsamt, durch die Mitarbeiterin, die hier beschäftigt war, hatten wir einen Ausgleich. Wir haben es durch private Zuwendungen, Spenden geschafft und insofern hatten wir jetzt auch danach die Unterstützung der Stadt Cuxhaven, dass die Betriebskosten übernommen werden. Also eigentlich geht es uns ganz gut. Es gibt keinen Grund zu klagen. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich nur einen festangestellten Mitarbeiter haben und wir alle anderen ehrenamtlich arbeiten. Ich denke, dass wir die Besucherzahlen in 2022 wieder erreicht haben. Wir haben nämlich in dem Jahr über 5.000 Besucher gehabt und das ist immer so unsere Grenze. Wenn es über 5.000 sind, dann kommen wir auch finanziell ganz gut zurecht.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wer war dieser Joachim Ringelnatz, der Junge aus der sächsischen Provinz, der 1883 als Hans Bötticher zur Welt kommt? Seine Eltern sind beide künstlerisch begabt. Vater Georg arbeitet als Musterzeichner und später hauptberuflich als Verfasser von humoristischen Versen und Kinderbüchern. Mutter Rosa Marie zeichnet ebenfalls, entwirft Muster für Perlstickereien und stellt Puppenkleidung her. Als Ringelnatz drei Jahre alt ist, zieht die Familie um nach Leipzig, wo er seine Schulzeit verbringt. Er wird später von düsteren Erinnerungen an diese Zeit von Hänseleien berichten. Er flüchtet sich ins Schreiben. Zunächst sind es Tiergedichte. Dem Schulmobbing begegnet er mit Verweigerung und Renitenz. Auf dem Abgangszeugnis des zweimaligen Sitzenbleibers vermerkt ein Lehrer, der Absolvent sei, ein Schulrüpel ersten Ranges gewesen. Vom Schulrüpel zum Dichter, der deftig, provokant, aber auch sehr witzig kann, Joachim Ringelnatz hier im Hamburger Hafenkonzert mit einem seiner schönsten Gedichte, passend zur Hafenkonzertzeit, »Morgenwonne«. Es liest Stefan Gwildes.
3: »Morgenwonne«, ich bin so knallvergnügt erwacht, »ich klatsche meine Hüften«, das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wicks betiteln mich Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasen Flügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
2: Es ist
1: ein gebildetes und breit interessiertes Elternhaus, das Ringelnatz prägt. Vater Gustav hat humoristische Verse und Kinderbücher geschrieben. Er veröffentlicht insgesamt 40 Bücher, unter anderem bei Reklam. Er stand in Kontakt mit dem Lyriker Emanuel Geibel, mit dem Schriftsteller Gustav Freitag und dem Maler und Illustrator Adolf von Menzel. Ringelnatz eifert in seinen ersten literarischen Produktionen eindeutig dem Vater nach. Der akademische Hintergrund prägt den Jungen und begründet seine Liebe zu Büchern. Joachim Ringelnatz, der Bücherfreund. Gelesen von Anni Heger.
4: Ob ich Biblio was bin? Viel? Freund von Büchern, meinen Sie? Na und ob ich das bin? Ha! Und wie? Mir sind Bücher, was den anderen Leuten Weiber, Tanz... Gesellschaft, Kartenspiel, Turnsport, Wein und weiß ich was bedeuten. Meine Bücher, wie beliebt? Wie viel? Was zum Henker kümmert mich die Zahl. Bitte doch mich auszureden lassen. Jedenfalls viel mehr als mein Regal halb imstande ist zu fassen. Unterhaltung? Ja bei Gott, das geben sie mir reichlich. Morgens zwölfmal nur nüchtern zwanzig Brockhausbände heben. Hei, das gibt den Muskeln die Latur. Oh, ich musste meine Bücherei, wenn ich je verreiste, stets vermissen. Ob ein Stuhl zu hoch, zu niedrig sei, sechzig Bücher sind wie sechzig Kissen. Ja, natürlich, auch vom künstlerischen Standpunkt. Denn ich weiß, die Rücken so nach Gold und Lederton zu mischen, dass sie wie ein Bild die Stube schmücken. Äußerlich? Mein bester Sie vergessen, meine ungeheure Leidenschaft. Pflanzen fürs Herbarium zu pressen, Bücher lasten, Bücher haben Kraft. Junger Freund, Sie sind recht unerfahren und Sie fragen etwas reichlich frei. Auch bei anderen Menschen als Barbaren gehen schließlich Bücher mal entzwei. Wie? Ich jemals auch in Büchern lese? Oh, Sie unerhörter Ese! Nein, pardon. Doch Positus, ich säße auf dem Locus und sie harrten draußen meiner Rückkehr. Ach dann nur, ja nicht länger auf mich warten. Denn der Locus ist bei mir ein Garten, den man abseits ohne Zeit und Uhr düngt und erntet, dann Literatur. Bücher. Nein, ich bitte sie inständig. Nicht mehr fragen. Lass dich doch belehren. Bücher. Auch wenn sie nicht eigenhändig, handsigniert sind, soll man hoch verehren. Bücher werden, wenn man will, lebendig. Über Bücher kann man ganz befehlen. Und wer Bücher kauft, der kauft sich Seelen. Und die Seelen können sich nicht wehren.
1: Ich bin im Ringelnatz-Museum in Cuxhaven und verabredet hier mit der Leiterin des Hauses, mit Erika Fischer. Erika Fischer, es gibt eine neue Ausstellung in Ihrem Hause, die heißt La Paloma in der Hafenkneipe, das Theaterstück Die Flasche von und mit Ringelnatz. Wer hatte denn die Idee, zu diesem Theaterstück eine Ausstellung zu machen?
2: Wir bemühen uns immer, das neue was noch unbekannt ist, was noch entdeckt werden muss, bei Ringelnatz den Besuchern zu präsentieren. Und wir haben im Jahre 2018, Anfang 2019, den gesamten Nachlass aus Berlin geschenkt bekommen. Und in diesem Nachlass gab es Geschenke für uns wie 20 Gemälde, aber auch viele andere sehr, sehr interessante Exponate aus dem Fundus können wir jetzt schöpfen. Und darunter befand sich auch einiges zu dem Theaterstück Die Flasche und mit ihr auf Reisen. Dass hat Gedichte geschrieben hat, das ist ja bei allen im kollektiven Gedächtnis. Der Maler musste eigentlich noch erst neu wiederentdeckt werden, aber dass er auch Theaterstücke geschrieben hat, das wissen die wenigsten. Und dieses Theaterstück hat Ringelnatz Ende 20 geschrieben. Und 1932 gab es eine Uraufführung in Leipzig. Und dann ist er mit einem Ensemble quer durch Deutschland unterwegs gewesen und war mit seinem Theaterstück sozusagen on tour. Es gab aber eigentlich überall einen Reinfall. Das Theaterstück hatte keinen Erfolg. Und auch das wollten wir hier mal thematisieren. Denn das Interessante ist, dass Ringelnatz dazu... Tagebuch geführt hat und er hat sozusagen einen Reisebericht geschrieben zu dieser Tournee mit dem Theaterstück, die Flasche. Und deshalb haben wir hier im Museum jetzt einen Raum wie eine Hafenkneipe inszeniert und haben den Titel La Paloma in der Hafenkneipe
1: genommen. Mit La Paloma hat es ja auch was auf sich, denn das war tatsächlich das Lieblingslied von Joachim Ringelnatz, was auch auf seiner Beerdigung gespielt wurde.
2: Ja, das stimmt. Und La Paloma zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Theaterstück. Also das muss hat wirklich sehr geliebt haben. Und deshalb haben wir natürlich auch La Paloma und die Geschichte zu dem Lied La Paloma ein bisschen in Szene gesetzt, haben aber auch Texte aus dem Theaterstück gezeigt. Und wir haben eine Multimediastation, auf der kann man dann auch Hans Albers aus dem Film die große Freiheit mit La Paloma hören, aber auch Otto Sander äh, mit Rezitation zu texten aus diesem Theaterstück. Und interessant ist eben, dass dieses Theaterstück auch 1965 noch mal ein Thema war beim ZDF. Und es wurde ein Film inszeniert und sogar Helmut Keutner hat die Regie geführt. Und das klang damals so.
0: In der Matrosenkneipe zum Südwester in St. Pauli steht eine leere, alte, verstaubte Whiskyflasche. Keine Hand darf sie berühren, denn sie hat eine Geschichte. Aber niemand weiß, ob diese Geschichte wahr ist. Vielleicht ist sie nur ein Märchen, eine Moritat, ein romantisches Seemannsgarn, das man so gerne spinnt in alten Seemannskneipen. Sicher ist nur eins. Am 21. März 1928 stand sie noch nicht da oben auf dem alten Ort.
1: Das Theaterstück, die Flasche von Joachim Ringelnatz, verfilmt im ZDF, genauso wenig erfolgreich übrigens, wie die Tournee, auf die Joachim Ringelnatz viele Jahre vorher gegangen ist. Eine große Landkarte mit handgeschriebenen Anmerkungen zeugt von leeren Sälen und den wenig erfolgreichen Abenden. Ringelnatz hat darüber über die einzelnen Spielorte und den mehr oder weniger vorhandenen Erfolg auf dieser Karte Buch geführt, sprich zu jedem Tourneeort auf auf der Karte gibt es entsprechende Anmerkungen.
2: Ja, in Fortheim. Auch ein witziger Kommentar. Die Temperatur wurde immer schöner. Der Hotelier war Italiener. Also ein bisschen nach, nach dem Motto rein dich oder ich fress dich. Aber sehr interessant nachzulesen. München war auch eine Station. Ja. Das Bier ist hier ein Hochgenuss. Schön war es im Simplicissimus. Schließlich war das ja für Ringelnatz sozusagen eine Heimkehr, denn er hat ja vorher äh, auch im Simpel immer wieder äh, seine Auftritte gehabt. Ein Städtchen hier im Vogtlande, es wollt uns nicht. Es ist eine Schande. Und zwar ist das Bad Elster. Bad Kissing. Der Text heißt Ausverkauft. Man tät uns nur verkohlen. Man soll ein Stück nicht wiederholen.
1: Und am Ende, am letzten Tourneetag das Resümee.
2: Hier ging die Tour zur Neigen. Kassenbestand der Rest ist Schweigen. Und das war Teplitz. Erika Fischer über
1: Joachim Ringelnatz und sein Theaterstück Die Flasche. Mehr dazu in der neuen Ausstellung im Ringelnatz-Museum in Cuxhaven zu sehen und zu erleben noch bis Ende dieses Jahres. Wer mit offenen Augen durch Hamburg geht, der hat sie sicher schon gesehen. Die zwei überlebensgroßen Bronze-Ameisen an der Elbchaussee-Ecke Liebermannstraße. Wenn sie denn nicht gerade mal wieder gestohlen worden sind. Der Künstler Peter Schröder hat sie 2014 gegossen zur Erinnerung an eines der schönsten Gedichte. Ringelnatz hat es 1912 hier in Hamburg geschrieben. Die Ameise. Es liest Eddie Winkelmann.
0: Die Ameisen. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Musik
1: 1901, endlich aus der Schule raus. Ringelnatz will unbedingt zur See fahren. Im April heuert er als Schiffsjunge auf dem Segelschiff Elli an. Doch auch dort hat er wenig Spaß. Der klein gewachsene Junge mit dem sächsischen Akzent wird schnell zur Zielscheibe von Schikanen und körperlicher Gewalt. Im September endet sein Engagement auf dem Schiff, er wird arbeitslos und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Unter anderem als Aushilfe in Malverteiners Schlangenbude auf dem Hamburger Dom. Doch bald geht es wieder aufs Schiff. Seinen Traum als Seemann Karriere zu machen, hat er noch nicht begraben. Erst 1903 war damit erstmal Schluss. Ringelnatz konnte zu schlecht sehen. Später hat er dieser Zeit ein Denkmal gesetzt mit seinen Gedichten über den Seemann Kuddel Du. Es liest Eddie Winkelmann.
0: Vom Seemann Kuddel Du. Eine Bark lief ein in Le Havre. Von Sydney kommt nachts 11.03 Uhr. Es roch nach Himbeeressig am Kai und nach Hundekadaver. Kuddel Du ging an Land. Die Rue Albani war ihm bekannt. Er kannte nahezu alle Hafenplätze. Weil vor dem ersten Haus ein Mädchen stand, holte er sich im ersten Haus von dem Mädchen die Grätze. Weil er das aber natürlich nicht gleich empfand, ging er weiter. Kreuzte topplastig auf wilder Fahrt. 18 Monate heuer hatte er sich zusammengespart. In Nummer 6 traktierte er Ivy und Kätchen. In acht besoff ihn ein neues, strafflederbusiges Weib, nebenan bei Pierre sind allein sieben gediegene Mädchen, ohne die mit dem Zelluloid unter Leib. That'll do the old sailor boy Kuddel, verschenkte den Albatros-Knochen, das Haifischrückrad, die Schals, den Elefant und die Saragossa-Buttel. Das hatte er eigentlich alles der Mary versprochen. Der anderen Mary. Das war seine feste Braut. Dadle du! hey, Daddledoo. -du. Daddledoo -du wurde fröhlich und laut. Er wollte mit höchster Verzerrung seines Gesichts partout einen Niggersong singen und Blue Boys, Blue. Aber es entrang sich ihm nichts dadle war nicht auf die Wache zu bringen. dadle doodle Er wachte erstaunt und singend morgens um vier zwischen Nasenbluten und Pommes de Schwall auf der Pier. dadle bedrohte zwecks Vorschuss den Steuermann, schwitzte den Spiritus aus und wusch sich dann dudle ging nachmittags wieder in Land, wo er ein Renntiergeweih, eine Schlangenhaut, zwei Fächerpalmen und Eskimoschuhe erstand. Das brachte er aus Australien seiner Braut.
1: Zur See fahren. Das ist es, was Ringelnatz eigentlich will. Doch so einfach ist das nicht. Er sieht nämlich zu schlecht, um weiter als Matrose zu fahren. Trotzdem absolviert er noch die Qualifikationsfahrt für den Militärdienst bei der Marine und dient 1904 als einjährig Freiwilliger bei der Kaiserlichen Marine in Kiel. Trotz späterer Kriegserfahrung bleibt die Liebe zur See. 1828 schreibt er das Gedicht »Seepferdchen«. Es liest Stefan
3: Gwildes. Als ich noch ein Seepferdchen war im vorigen Leben, wie war das wann ich wunderbar unter Wasser zu schweben, in den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinander, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand, wie Wolken sich in Wolken wiegen. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge. Sie hasche und legte mir einmal im Ansicht ziehen Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so, ich liebe dich. Du wehrst nicht, du äpfelst nicht, du trägst ein farbloses Panzerkleid und hast ein bekümmertes altes Gesicht, als wüsstest du um kommendes Leid. Seestütchen, Schnörkelchen, ringelnass, wann war wohl das? Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen? Es ist beinahe so, dass ich weine. Lolo hat das vertrocknete kleine. Schmerzverkrümmte seepferd zerbrochen.
1: Joachim Ringelnatz ist ein Getriebener. Zwischen seinen Jobs auf Schiffen schlägt er sich immer wieder mit Gelegenheitsarbeit durch. Mal in Hamburg, in Amsterdam, in Frankfurt am Main oder in Leipzig. 1909 zieht es ihn nach München. Dort tritt er als Kabarettist in der Münchner Künstlerkneipe Simplicissimus auf. Schlecht bezahlt, deshalb beginnt er nebenbei zu schreiben. 1910 veröffentlicht er seine ersten Bücher. In der Gesellschaft von Künstlern wird er sich auch seiner mangelnden Bildung bewusst. Er lässt sich daher privat von Baron Thilo von Seebach in Latein Geschichte, Literaturgeschichte und anderen Fächern unterrichten. Und er studiert Werke der Weltliteratur. Das Gedicht »Heimatlose« hat er 1928
0: geschrieben. »Heimatlose« »Ich bin fast gestorben vor Schreck« in dem Haus, wo ich zu Gast war, im Versteck, bewegte sich, regte sich plötzlich hinter einem Brett, in einem Kasten, neben dem Klosett, ohne Beinchen, stumpf, fremd und nett, ein Meerschweinchen. Sah mich bange an, sah mich lange an, sann wohl hin und sah her, wagte sich dann heran und fragte mich, »Wo ist das Meer?«
1: zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldet sich Ringelnatz freiwillig zur Marine. Er fährt auf einem Minenlegeschiff und wird schließlich zum Reserveoffizier befördert. 1917 ist er Leutnant zur See und Kommandant eines Minensuchbootes in Seeheim bei Cuxhaven. Doch seine anfängliche Kriegsbegeisterung, die lässt allmählich nach. Er sucht seinen Weg zwischen Politik und Kunst, er sympathisiert mit der Novemberrevolution, gleichzeitig ist er jedoch nach wie vor verliebt in seine Marinekarriere. Joachim Ringelnatz, Hafenkneipe. Es liest Eddie Winkelmann:
0: Hafenkneipe. In der Kneipe zum Südwester sitzt der Bruder mit der Schwester Hand in Hand zwar der Bruder ist kein Bruder, doch die Schwester ist ein Luder und das braune Mädchen stammt aus Feuerland. In der Kneipe zum Südwester ballt sich manchmal eine Hand, knallt ein Möbel an die Wand. Doch in jener selben Schenke schäumt um einfache Getränke schwer erkämpftes Seemannsglück. Die Matrosen kommen, gehen, alles lebt vom Wiedersehen. Ein gegangener Gast sehnt sich zurück. Durch die Fensterscheibe aber träumt ein Schatten. Derer, die dort einmal oder keinmal abenteuerliche Freude hatte.
1: Im Dezember 1919 erlebt das Pseudonym Joachim Ringelnatz seine Uraufführung. Er veröffentlicht erste Gedichte unter diesem Namen. Über die Bedeutung dieses Pseudonyms gibt es unterschiedliche Erklärungen. Er selbst sagt, es habe überhaupt keine Bedeutung. Theorien, dass der Nachname entweder auf die Ringelnatter verweist, weil sie sich zu Wasser und zu Lande wohlfühlt, oder auf das von Seeleuten Ringelnass genannte Seepferdchen, die sind unbewiesen. Der Vorname Joachim, Gott richtet auf, wird mit Ringelnatz lebenslanger Gläubigkeit in Verbindung gebracht. Joachim Ringelnatz, Briefmark. Es liest Stefan Gwildes.
3: Ein männlicher Briefmark, ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt, er wollte sie wieder küssen, da hatte verreisen müssen, so liebte er sie vergebens, das ist die Tragik des Lebens.
1: Ringelnatz Privat. 1920 heiratet er die 15 Jahre jüngere Lehrerin Leonarda Pieper die er Muschelkalk nennt. Dieser Kosename taucht immer wieder in seinen Gedichten auf. Und der oft so derbe Ringelnatz konnte in Sachen Liebe durchaus auch die leisen Töne anschlagen. Zum Beispiel in diesem Gedicht, gelesen von Annie Heger.
4: Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan. Nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen. Ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt. Er kann nicht lesen. Er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache. An einem Sieb. Ich habe dich so lieb.
1: Im Hamburger Hafenkonzert noch einmal zurück ins Ringelnatzmuseum in Cuxhaven und zum Nachlass des Dichters, der jetzt dem Museum gehört. Museumsleiterin Erika Fischer erzählt,
2: wie es dazu kam. Ja, dazu muss ich vielleicht kurz erzählen, dass ja, Ringelnatz seine Frau Muschelkalk genannt hat. Und Muschelkalk hat 1938, nachdem Ringelnatz um vier Jahre verstorben war, einen gemeinsamen Freund geheiratet. Und aus der Ehe gibt es einen Sohn. Und das ist Norbert Gescher, der sich auch Norbert Gescher Ringelnatz genannt hat. Muschelkalk ist 1977 verstorben. Und ihr Sohn hat dann sozusagen das Erbe von ihr übernommen, sich um Ringelnatz zu kümmern, weiterhin zu sammeln, alles zusammenzustellen und sozusagen, er hat sich bemüht, eben nach seiner Mutter das gesamte Erbe zu bewahren. Er wusste genau, wie wichtig das auch seiner Mutter war und das hat er so übernommen. Und wir haben ihn kennengelernt bei der Museumsgründung, haben uns äh, angefreundet, haben häufig in Berlin zusammengesessen und er hat schon 2013 im Testament erwähnt, dass das gesamte Erbe nach Cuxhaven ins Museum gehen soll. Ja, und insofern haben wir hier wunderbare ähm, alte Fotoalben, das Gästebuch aus dem Hause Ringelnatz der 20er Jahre mit vielen interessanten Einträgen erhalten und viele, viele andere äh, Widmungsexemplare und, und, und. Also es ist, wir sind wirklich glücklich, diesen Schatz hier im Haus zu haben.
1: Sie haben auch von vielen Bildern erzählt. Über
2: wie viele Kisten reden wir da? Wo bringen Sie die unter hier? Ähm, ja, das ist ein Problem, aber deshalb können wir auch in diesem Haus, das ja sehr anheimelnd ist und Ringelnatz auch sicher gut gefallen hätte, aber wir können natürlich nicht alle Gemälde zeigen. Insofern sind die im Archiv untergebracht und wir bemühen uns immer, thematisch etwas zusammenzustellen, wie jetzt diese
1: Sonderausstellung auch. Sie haben von Ihrem einzigen festangestellten Mitarbeiter berichtet. Ein Literaturwissenschaftler ist er auch dazu da, um diesen
2: Nachlass zu sichten, vielleicht Neues zu entdecken? Ja, natürlich. Er ist wirklich sehr qualifiziert, hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet hier eben sehr gern und hat sich in das Thema Ringelat schon hervorragend eingearbeitet. Und natürlich muss alles noch gesichtet werden und insbesondere auch richtig inventarisiert werden. Humor
1: ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Einer der weisen Sprüche des Joachim Ringelnatz. Der Seemann und umfassend kunst- und kulturbegabte Sachse wurde morgen vor 140 Jahren geboren. Wir haben in diesem Hamburger Hafenkonzert an ihn erinnert. Am 17. November 1934 ist Joachim Ringelnatz im Alter von nur 51 Jahren in seiner Berliner Wohnung am Sachsenplatz gestorben. Mehr von und über Ringelnatz gibt es im Ringelnatz-Museum in Cuxhaven. Dort zu sehen sind Gemälde und Zeichnungen, Fotos, Dokumente und Briefe. Dazu Aussagen von seinen Zeitgenossen, also das Leben und Wirken von Joachim Ringelnatz allumfassend. Natürlich auch die neue Ausstellung La Paloma in der Hafenkneipe, das Theaterstück Die Flasche. Geschrieben von Joachim Ringelnatz. In der kommenden Woche kommt ein Mann zu Wort, der Hamburg wesentlich mitgeprägt hat, der Architekt Volquin Mark. Wir lernen ihn allerdings auch von seiner maritimen Seite kennen, denn Volquin Mark ist leidenschaftlicher Segler und dem Wasser sehr verbunden. Geboren in Danzig war er schon als kleiner Junge fasziniert von Hafen und den Werften. Er hat mehrere traditionelle Segelschiffe restauriert und dabei viele Wochenenden auf der Werft in Dänemark mit angepackt. Er hat den Museumshafen Övelgönne gönne mitgegründet und ist mit Freunden und Familie vier Jahrzehnte lang auf seinem Dreimaster aktiv gesegelt. Auf der Ostsee, aber auch im Mittelmeer oder in der Karibik. Und auch als Architekt hat sich Volk Wien mark immer wieder mit dem Thema Bauen am Wasser beschäftigt. Der erste Grundentwurf für Hamburgs neuen Stadtteil Hafencity ist von ihm. Wenn er heute segelt, dann mit einem kleinen, hölzernen Segelboot. Und
3: denken tue ich dabei immer an diese unermessliche Freiheit, wenn man mit dem Schiff auf See geht. Und das habe ich ja nur ewig getan, wenn ich auch immer nur zu wenig Zeit hatte. Wo man die Weite hat, wo man die Natur hat, wo man die Leere hat wo das Wetter sich verändert, wo die Zeit nicht mehr die Uhr, sondern das Wetter und der Himmel bestimmt. Das ist fantastisch.
1: Der Hamburger Architekt Volk Wien Mark und seine Liebe zum Segeln zu alten Schiffen und zum Hamburger Hafen. Mehr dazu im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Und damit tschüss für heute Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von
0: Stürmer. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 Uhr und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.